0: Привет-привет! После небольшого перерыва с вами снова на связи наш подкаст ⁇ Оставайтесь на линии ⁇ от компании Usdesk. И у нас открывается пятый сезон. Если вы вдруг только подключились к нам, то здесь мы говорим о поддержке клиентов и обо всем, что с этим связано. Обязательно послушайте предыдущие выпуски, например, как Яндекс Драйв помогал клиенту отыскать рыбу или когда Низотов делал крутую поддержку в Рокетбанке. Все эти выпуски вы можете найти на всевозможных подкастерских платформах, где мы публикуемся в Google подкастах, Apple подкастах, Яндекс музыки, ВКонтакте, Spotify и Castbox. Ставьте оценки, пишите комментарии, лайки, шеры, репосты. Все это мы приветствуем, чтобы про подкаст узнала больше с. Причастных к сервису людей. Это для нас очень-очень важно, поэтому давайте свою обратную связь. Сегодня с вами я, Катерина Виноходова, как обычно, кофаундер ЮсДеска. Я вам дам еще немного поскучать по моему голосу. Пятый сезон мы решили начать с нарезки прошедшего этапа о «Кастомер Мы позвали экспертов, которые рассказали нам о своем опыте заботы о клиентах. Первым вы услышите Гайденко Антона. Это Customer Success Manager компании Product Star. Он расскажет о своем личном опыте Customer Success на примере двух разных компаний. Слушаем.
1: Коллеги, всем привет. Как правильно сказала Катерина, будем говорить про деньги и про счастье. Я работал в нескольких компаниях, больше, чем двух, но просто сегодня расскажу личный опыт про две. Но при этом э, мне сказали, что такая должна быть небольшая вступительная часть про Customer Success, поэтому для начала совсем прям вот совсем чуть-чуть по верхам, вот, а первый верх — вообще, кто вот этот человек и у он на не делает. Да? Э, опять же, мы решили немножко нестандартно зайти, э, если вот туда посмотреть, да, то вот если разделить весь мой опыт чуть больше 11 лет — Большую часть его я провел как sales без Dev и вот, вот это все коммерческое. Вот, и поэтому, собственно, на процессы customer success я смотрю как на некий процесс, который должен в компанию все-таки заносить денежки. Вот, и я надеюсь, что эта позиция должна быть интересна, это вызовет какие-то вопросы, и это можно будет здорово потом обсудить. Соответственно, последние четыре года я развиваюсь именно как Customer Success Manager, это прям такой фокус, который я сейчас беру И вот там небольшая часть, примерно чуть больше, чем полгода, собственно, опыт непосредственно работы в Саппорте у меня тоже присутствовал И, ну, как бы так считается, есть такая классная книжка, она, правда, на английском, но я думаю, это для многих из вас не проблема Считается, что Customer Success Management как явление вообще возник в 2005 году в компании Salesforce когда у них было там феерическое выступление, и все классно, а потом вышел один человек, которого прозвали доктор Дум, и объяснил, что компания на самом деле умирает изнутри. Потому что на тот момент у них был черт 8% в месяц. Это значит, что к концу года у них осталось практически ничего. И вот, э, вот это, скажем, компанию потрясло, они начали думать, как это менять, что с этим делать, и примерно спустя 10 лет это выделилось как отдельное бизнес-направление, которое сейчас развивается, ну, скажем так, скажем, семимильными шагами, да, на Западе гораздо сильнее, ну, начало развиваться у нас, и, собственно, поэтому мы здесь все сегодня собрались. Соответственно, если прям совсем кратенько, да, зачем возник customer success, почему и какой в этом всем смысл, все очень просто. Если у нас есть нас бизнес если он устойчивый, если он приносит деньги в компании, то а, где-то там на второй-третий год мы видим вот эту вот картину, да, когда вот эти желтые столбики денег, которые уже были в прошлом году, становятся все больше и больше и больше тех денег, которые мы заносим прямо сейчас. И получается, что если все процессы устроены правильно, если Customer Success не ложает, а делает свою работу хорошо, он начинает управлять потоком денег для компании, который гораздо больше, чем деньги, которые начинают приносить коммерческие департаменты. И это как бы реально огромный сдвиг, который происходит сейчас повсеместно, и этот сдвиг, но он не проходит мимо компании, да, в том числе и у нас. Соответственно, первые, знаете, я тут вот такие копилки важных выводов, да, какие-то вещи, которые стоит запоминать. Первое, что из этого стоит запомнить, что Customer Success это про деньги. Но не только. Если бы это было только про деньги, все было бы, ну, скажем, не так весело и не так интересно. Соответственно, опять же, вот есть такое понимание, да, мы даже с него начали, что вот Customer Success и счастливые клиенты между собой как-то волшебным образом связаны. На самом деле они связаны достаточно мифическим образом, да, потому что главная задача Customer Success — не плодить счастливых клиентов, как это может казаться на поверхности, да. Задача Customer Success — плодить успешных клиентов. Успешный клиент — это тот, кто понимает, что у меня есть такая-то бизнес-задача. И вот эту бизнес-задачу я могу решить только с помощью конкретно вот этого продукта, вот этой компании, ну или, может, там, каких-то ряда продуктов или ряда сервисов. Я это получаю, я это получаю то, что мне нужно, и вот за это я плачу. И если я еще при этом счастлив, это здорово, это классно, это такой бонус. Потому что я не знаю, как у вас, но у меня, например, было много случаев, когда клиент недоволен, кроет, не знаю, находит ошибки прочь и платит. Есть ребята, которые говорят: слушай, классно, мне нравится, все здорово, но мы выбираем другого провайдера. Такое случается сплошь и рядом. Поэтому, ребят, не надо ну, как бы на это обманываться, да? надо всегда помнить, что customer success там вот слово есть success, успех, там не стоит слово happy, да, счастье, там стоит success. Сначала мы наносим пользу, а потом уже носим счастье. Это как бы главная штука это как бы то мотив, который в нашей деятельности должен стоять. Соответственно, следующая такая важная веха, которую стоит объяснить, что customer success — это не только про деньги, да, и это не только, скажем, процесс, это некая философия, это подход к ведению бизнеса. Мне кажется, самый простой пример, который можно провести, ну, наверняка все слышали модные словечки Agile Scrum. Так вот, Customer Success примерно та же история. То есть Agile Scrum — это некий подход, который зародился э, среди разработчиков, в общем-то, суровых, умных ребят, и сейчас активно распространяется на все компании, да, и замечательные зеленые компании, в которых Трайбы и прочее, и прочее, и прочее. Все, вот, все идет оттуда. Соответственно, если мы говорим про Customer Success, как это вообще выглядит, как подходы меняются? Вот это такая, знаете, моя смелая модель, я ее сам сочинил. Из того, что я вижу, какие бывают CSM. Все это связано, здесь вот можно посмотреть, здесь вот есть злостные английские слова, organization maturity, зрелость организации. И там вот есть CSM duties, то есть то, что csm делают в зависимости от зрелости организации. Вот если выделить, то есть первая вот самая такая фиолетовая низенькая штучка — как раз, скажем, достаточно низкая зрелость компании, это когда CSM — это такой, ну, как бы продвинутый да? саппорт. Или еще лучше, когда мы услышали, что тут вот идет с запада новая штука, надо кастомер-сакцесс сделать, давайте, ребят, переименуем, и будет классно. И типа у нас будет success, счастье, в общем, вот это все. Вот это вот первый подход, и ну, к сожалению, наверное, это самый такой основной подход, который встречается процентов 80 случаев из того, что я видел. Вот. Это подход не совсем верный, я про это как раз на пример личного опыта расскажу чуть-чуть позже. Вернее, как сказать, опыт личный, поэтому мнение как бы личное, я не утверждаю, что это высечено в камне, это мое мнение. Следующий этап уже получше, когда люди понимают, ну, вообще-то customer success — это вот право денежки, надо деньги заносить. заносить деньги, давайте, это у нас будут аккаунт-менеджеры, они же работают с клиентами, они же заносят деньги, давайте их назовем customer success-менеджерами, и тогда у нас все будет классно. Это как бы следующий подход, и вот эти два подхода — это, наверное, ну, 90% случаев, которые я видел, встречал по описаниям, по позициям, по вакансиям, о том люди ничего говорят. Следующий, собственно, наверное… Близкий такой подход к тому, что Customer Success Management должен себя представлять, это вот эта желтая линия, когда Customer Success менеджер становится как бы таким бизнес-консультантом. Да? То есть когда его задача там даже не знать свой продукт, не знать, что отвечать заказчику, а понимать вообще, чего у заказчика болит, зачем, почему и как я ему помогаю это решать. То есть там знание о том, какие у заказчика задачи, боли, какие тренды в его индустрии и так далее, они выходят на первое место. А продукт — это уже как бы некий инструмент, с помощью которого мы помогаем. И на самом деле это вот, наверное, то, куда Customer Success Manager надо стремиться. Есть еще такая вот помеченная сером да, Customer Centric Organization. Это, опять же, некое такое светлое, далекое будущее. Ну, говорят, что такие компании есть, но я, честно говоря, не верю. Да? Ее смысл в том, что мы настолько классно прониклись этой идеей, что вот уже каждый сотрудник компании — это такой Customer Success Manager. И неважно, в поддержке он работает, я не знаю, в секретаре это, да, он уборщик. Все они думают о том, как сделать классный клиенту. Это как бы такая идеальная картина, куда нам всем потихонечку надо идти. Ну, я надеюсь, рано или поздно мы туда придем, потому что если будет так, мы будем жить в мире ну, гораздо лучшего сервиса. Соответственно, если мы говорим про то, вообще, как Customer Success может действовать, какие у нас есть способы применения и прочее. Значит, самое первое, самое простое, то, что лежит на поверхности, наверное, все люди начинают делать, это мы пытаемся как-то повлиять на нашего пользователя. То есть, ну, не знаю, у нас, например, ну, неудобный продукт, непонятно, как делать но мы напишем инструкцию. Ну, нормально же, берешь инструкцию, читаешь и работает. Это как бы первый подход. Ну, все так делают, это самый простой. Да, он ну, большой. Гайды, инструкции, анбординги, обучение. Вот это все, это как бы туда. Ну, как сказать, это не то, что это плохо, это просто первое, что можно сделать, и многие часто на этом как бы останавливаются и дальше не идут. И вот это в этом кроется ошибка. да То есть помочь клиенту достичь успеха тем, как им рассказать, как надо использовать неудобный продукт, неправильно. Правильно что сделать? Правильно... Поменять продукт, сделать так, чтобы он стал удобным, чтобы у меня не, ну, отпала вообще надобность в том, чтобы читать какие-то инструкции, проходить какие-то анборгии, обучения и так далее. И, соответственно, ну знаете, как TikTok, ты его открыл, вот нажал и все, там делать ничего не надо. там Не надо выбирать, что мне нравится, что не нравится, пошел и залип, и все, и работает. Это, вот в принципе, как бы, ну, такая идеальная трупа. ТикТок, наверное, плохой с точки зрения нанесения пользы продукт, но с точки зрения того, как он сделал, это, конечно, здорово. Вот. И, опять же, это тоже классная штука, Пойти туда, это здорово, и уже у нас такие действия, знаете, вот из разряда product-менеджера, SDF, backlog, разработка, вот это вот все. И, опять же, чтобы стать хорошим customer success-менеджером, вот эти все вещи надо овладеть и понимать, потому что без этого, ну, ну как бы невозможно. Потому что ваша задача — брать то, что вы у пользователя, приносить это в разработку и делать так, чтобы они это исправили. да И в том числе и задача product-менеджера, и ваша. И следующий путь, это вот когда мы говорим про некий уровень бизнес-консультации, какой-то выход дальше, это, собственно, что мы можем поменять не только продукт, не только пользователей, мы можем поменять вообще все вокруг, да, знаете, как вот thinking out of the box, выйти из коробочки. Вот Я так понимаю, что это достаточно штука сложная, поэтому я заготовил некий такой, знаете, абстрактный пример. Вот скажите, у кого-нибудь есть, не знаю, вот в подъезде дома не стоит вот такая штука, благотворительной доброй крышечки? Значит, смотрите, вот на этом примере я как бы хочу ну, быстренько вот этой штуке пробежать. да, Разные способы действия success. Собственно, success в данном случае — это у нас получение материала, который можно переработать. Да? То есть ну, мы просто смотрим на вот эту вещь, ну как на некий процесс, куда мы пытаемся занести пользу. То есть наша польза в чем? чтобы люди брали вот этот вот мусор, по сути, да, не выкидывали его, а сдавали туда, где он будет приносить пользу. Пользу, причем хорошую, они реально помогают. Соответственно, в первый раз, когда я вот эту штуку попробовал сделать, да, я увидел вот такую вот инструкцию, то есть ребята четко пошли по первой схеме, да? давайте поменяем поведение пользователя. И написали там, ну, вот это. На самом деле написали они в 10 раз больше, это просто то, что я сюда положил. Ну, знаете, мне, честно, читать это было больно, и мне понравилось, наверное, попытки 4, чтобы просто это осилить. Я, бы, собственно, стал подумать, а о чем мы можем сделать так, чтобы вот эту вот проблему решить, да, чтобы success, то есть донесение как бы мусора, оно как-то сделалось проще и спокойнее. И вот если мы перейдем от стадии, когда мы пытаемся изменить пользователей и начинаем менять продукт, то мы можем ну, как бы дойти до такой мысли, что в целом, если мы, например, договоримся с производителями этой самой упаковки, которую надо сдавать, на ней заместим вот этот логотип и инструкцию, но это будет гораздо лучше. Люди сразу понимают, что вот этот продукт я могу сдать, мне думать не надо. Я взял, купил продукт, я пошел его понес. И более того, это еще пользу принесет тому, кто это первый сделает, да, и у него продажа увеличится. И вроде бы здорово, что мы можем сделать дальше? Вот как вы думаете, какой есть способ сделать так, чтобы это было вообще еще лучше? Чтобы вот, вот, вот этот процесс донесения, да, саксесса еще упростился. Такое реально нетривиальное, это вот про то, как изменить среду и вокруг. На самом деле, если уж пойти совсем дальше и подумать, в целом мы можем, знаете, что сделать? Мы можем выйти примерно на уровень правительства и добиться того, чтобы неперерабатываемые вещи вообще нельзя было применять в упаковке. Ну, просто нельзя. Тогда автоматически все, что угодно вы применяете в пищу, можно сдавать. Проблема решена. Вот это вот выход на третий уровень, когда вы меняете процессы, продукт, организацию, еще что-то для того, чтобы задачу решить. И вот эта вот важная штука, мне кажется, один из, наверное, может быть, относительно недавних примеров, вот, я не знаю, Яндекс-доставкой пользуетесь» Вот они недавно сделали классную штуку, они вот свои вот лавки, которые за 15 минут все проводят, можно доставку с Яндекс.Маркет, она приезжает в сторону, она там хранится, вы щелкаете, они вам его привозят. Так не делает никто, они смогли это сделать, потому что они объединили кучу сервисов вся внутри, у них там организационно разные департаменты, все это взаимодействует, и вы получаете реально классную услугу, очень просто, легко и удобно. Это вот пример того, ну, куда, наверное, надо стремиться. Соответственно, если вот возвращаться к копилке важных выводов, да, что… Customer success не про, ну, про деньги и не, не, не только, про успешность, про пользу, которую мы доносим. То, что это не отдел, это подход к ведению бизнеса, мы это вот продемонстрировали, да, что разные способы ситуации с разных сторон смотрим, и это не могут сделать вот эти люди сидя в одном департаменте, Это надо ходить, общаться, меняться, ну, обмениваться мнениями и так далее. И то, о чем мы, скажем, немножко подробнее поговорим, то, что customer success очень сильно зависит от специфики компании, да, то есть что мы будем делать, какие действия применять, оно реально зависит от того, в общем-то, где мы находимся с чем мы работаем. Концепции вот этих touch models, там, не знаю, моделей касаний, наверное, знакомы, я ну, пробегусь очень прям кратенько, да, есть так называемый low touch, малый человек, Огромное количество клиентов, десятки тысяч, которые платят вам, не знаю, например, в месяц там долларов по 5, по, 5, ну, не знаю, по 50. С ними какая проблема? Ну, человек физически не может на них смотреть, время тратить много Если я с каждым из них по полчаса буду говорить, то как бы мой день быстро закончится, а свою зарплату я не окуплю, просто они платят мало Соответственно, есть модель mid-touch, когда человек уже средний, и в целом я могу общаться с людьми, там, не знаю, раз в месяц, раз в неделю и поддерживать отношения есть хай-тач, да, когда у нас ну, Газпром, Сбербанк и так далее, в котором можно целую команду посадить, и они все будут с ним работать, и все равно всем будет хватать. Соответственно, зачем это нужно? Да, я вот немножко расскажу про опыт свой личный в компаниях, в которых я работаю. Соответственно, в свое время я с CSM, вообще как с идеологией, с какими-то процессом, я познакомился в компании MyBook. Я не знаю, на слуху оно или нет, но это часть компании Retres. Они занимаются подпиской. Я руководил направление B2B, мы продавали корпоративные электронные библиотеки в компании. Это классический sas сервис с годовой подпиской, с MiTouch, со средним чеком. Называть не буду. Соответственно, как эта идея возникла? То есть я обнаружил, что продать, в общем-то, несложно. Сложно сделать так, чтобы клиент потом от тебя не убежал, потому что у нас как раз, ну, примерно, как в Salesforce, 80% клиентов убегали в итоге. Соответственно, первая задача, которая стояла у CSM, а как снизить черный, чтобы вот, вот этого даунгрейда не было, да? Вначале продали на 10 тысяч человек, они такие, ну, окей, 9 не используют, оставим 1000. Да, то есть что делать с этим? Соответственно, целевая аудитория была средней, большие компании с разной корпоративной культурой, и это важно, почему? Потому что это сильно влияло на то, с каким клиентом мы можем работать, а с каким не можем Mid-Natch-модель и General Good Product, чтобы было понятнее, знаете, продукты тоже бывают разные, специфика у них разная Вот General Good Product — это что-то, что вроде всем полезно, но пользу эту измерить ну, реально невозможно Не знаю, фитнес-зал, кулеры в офисе, психотерапия онлайн, что-нибудь такое, все понимают, что с ними лучше Но как они конкретно влияют на бизнес-метрики, ну, в общем-то, непонятно. Ну, можно как-то за уши притянуть, что, в общем-то, все делают. Но на самом деле, ну, неизвестно. Это вот general good товары. И что важно, вот именно в этой модели саппорт и CSM были полностью разделены. То есть вот команда саппорта была отдельно, и команда CSM была отдельно. А какие основные действия в итоге у CSM были? Соответственно, у нас mid модель мы понимаем, что нам надо правильно клиента приземлить, поэтому у нас была разработана специальная программа прямого онбординга каждого клиента, засаживаем, рассказываем, что, как делаем, проводим его за ручку в течение двух недель, потому что мы замеряли, что на второй неделе ну, как бы активность самая большая. Даешь три недели, она падает, даешь одну неделю, не успевает, даешь две, вот самый смак. То есть мы вот это замерили, поняли… И разработали вот эту вот скажем, методологию, как мы с клиентом работаем. Она работает уже, там я не знаю, сколько лет, года 4, наверное, 5, в общем-то, без боя. Очень важно было профилирование клиента, потому что специфика продукта такова, что его продашь не каждому. Причем есть три типа клиентов. Один придет, купит, обязательно уйдет на следующий год. Ну вот обязательно, но ну, не бывает, потому что у них из разряда то руководство сказало купить. Они пошли купили, он ему нафиг не нужен, ну надо, надо заплатить. Ну, в общем, они сделали. И, соответственно, как мы на это влияли? Удержание через управление критериями успеха. Собственно, почему вот эта важная штука про General Good Product и про метрики успеха? Несмотря на то, что показать пользу у него действительно достаточно сложно было, что можно было сделать? Можно было обнаружить количественные показатели, что продукты реально используются, их нагнать, сделать так, чтобы пользователи заходили чаще, и вытащить, когда люди довольны продуктом. И это являлось критерием успеха, который мы, собственно, активно использовали. Второй, как бы, компания Approval Max, совершенно другая компания. Компания с low-touch моделью, средний чек достаточно маленький, огромное количество клиентов, тысячи, то есть с каждым даже не пообщаешься. Соответственно, это уже утилити-продукт, то есть некая штука, которая решает одну очень узкую задачу, но решает ее реально классно. И чтобы ее продать, по сути, надо показать, что, слушай, берешь и решаешь так. И пользователь такой, вау, классно все, покупаю. Тем более, что стоит недорого. И, соответственно, какая была особенность? Вот Это был как раз классический случай, когда у нас есть сам портодел, и мы его хотим в CSM превратить. И вот, честно... Ребят, вот на моей, как бы на моем пути это была боль. Да, это было сложно, это было непросто, как бы, потому что другие люди требуются, другой подход требуется. Кипяи, которые вчера работали, сейчас вообще не работают, ужасно мешают, и вот это все. Вот, и, соответственно, как бы то, что требовалось от нас, как от CSM, да, задача компании была очень какая. Это был стартап, который: Ну, вот рост по выручке вот так вот, она, чтобы она стала расти вот так вот. Можно это сделать как? Можно сделать больше adoption, то есть больше пользователей платят больше денег, и upsell, то есть мы находим что-то новое и туда-то продаем. И, соответственно, вот эти задачи, они рели на CSM, да? то есть как сделать так, чтобы клиент рас, ну, как бы расчувствовал пользу продукта, стал покупать больше, дальше и так далее. То есть мы пытались найти бутылочные горлышки, что ему мешает, что сделать, чтобы ему помочь. Соответственно, поскольку эта touch модель огромное количество времени уходила на создание разных self сервис инструментов, Те же гайды, инструкции, аудио, записи и так далее, и так далее, потому что ну, ты не можешь, тысячи клиентов это делать, ты даже вебинары не можешь каждый день проводить. Ты можешь записать видео вебинар, и они будут довольны. И, соответственно, одна из важных моделей, опять же, идей — поиск точек роста. Что это значит и почему это здесь есть? Поскольку это был очень специфичный продукт, заточенный под очень узкую аудиторию людей, занимающихся согласованием финансовых документов, скажу честно, команда, наверное, процентов на 80 вообще не понимала, о чем эти люди говорят. То есть мы могли продать продукт, но мы реально очень с трудом понимали, что им нужно. Сюда накладывается то, что команда, которая вот эта была русская, клиенты все сплошь зарубежные, и у них другой способ ведения бухгалтерии, финансов и так далее. Но это реально была как бы затыка, которая нам очень сильно мешала. Соответственно, что, какие выводы из этого можно сделать, вот из этих опыта этих компаний, сравнивать между собой и смотря? Вот, опять же, я говорю, что это мои личные как бы, выводы, да, то есть их будет здорово обсудить. На мой взгляд, что цели, мотивация и mindset для суппорта CSM команд кардинально различаются. Это реально разные люди, которые решают разные задачи, решают их по-разному, а оцениваются они по-разному. Поэтому их функции, вот, на мой взгляд, стоит разделять, да, чтобы у каждого было свое, каждый отвечал за своей части и так далее. На результат работы кастомер Success отдела очень сильно влияет ожидания клиента, которые зачастую формируются еще до того, как вы к нему пришли. То есть, по сути, у нас, знаете, ну, здесь вот, есть вот там цепочка, ну, воронка, да, вот здесь есть маркетинг, здесь продажи, вот здесь постпродажи, здесь как бы весь процесс постсейлс. кастомер Success, он работает на, процессе, на этапе постсейлс. И очень часто в моем опыте бывает, что сейл, у него задача как продать, он может прийти, наобещать золотые горы, там, все что угодно сделать, продать, потом передать ребята. Пожалуйста, разбирайтесь. И заказчик в конце такой, ребят, ну вы же мне наобещали вот это вот, я получил вот это вот, идите, пожалуйста, дальше я пойду с другим провайдером. Чтобы вот этого не случилось, надо настраивать процессы, с кем мы работаем, как мы работаем, что обещаем, что не обещаем и так далее, потому что если у вас на это влияние, как у Customer Sales Management нету, как бы вам будет очень и очень тяжело. Ну и, соответственно, самый, наверное, горький опыт, да, что секрет успеха для csm менеджера это реально глубокая экспертиза в клиента. Когда ты понимаешь, что у него болит? Как у него болит? Почему у него болит? Тебе даже не до конца надо принимать продукт. Но ты знаешь, как с помощью этого продукта эту боль решить. Очень важный момент такой, знаете, наверное, один из заключающих, да, то, что вообще сильно помогает, что стоит в голове держать, чтобы вот в этой функции быть успешным, развиваться. Помните, что основная метрика успеха это все-таки полученная прибыль. Все равно мерить вас будут в итоге по ней, если вас будут мерить почему-то другому, это какой-то неправильный customer success, потому что мы помним, как он возник и для чего он нужен. Он нужен, чтобы компания зарабатывала больше денег, это всегда стоит помнить. Соответственно, очень важно думать в парадигме не то, что там мой продукт, может так, или вот так, или у нас такая функция, думать надо в парадигме, нашему клиенту нужно вот это. И очень важный момент, не надо думать за клиента, надо у него реально выяснить, что ему нужно-то. Потому что очень многие, опять же, начинают думать за клиента и совершают вот эту ошибку, делая как бы бегу туда, не знаю куда. Но и опять же, как я уже говорил, стоит реально владеть набором продукт-менеджмент навыков, cost job jobs done, общение с разработкой, customer journey map и вот эта вся магия. Это реально очень сильно помогает, потому что ну, как бы ребята уже давно развиваются в том, как изучать поведение пользователя, как находить не сайты, как их менять и так далее. И это очень классная штука. И, кстати, так получилось, что я как раз пришел в компанию, которая вот этим вот занимается да, в ProductStar. Мы, собственно, всем этим навыкам учим. Так что, ребята, если у вас стоит задача эти навыки в компании поднять, пожалуйста, обращайтесь. Соответственно, копилка выводов ⁇ это просто повторение. Да? То есть, то важное, что стоит из этой презентации вынести, что Customer Success это про деньги, но не только. Это еще про успех, не про счастье, про успех. Сначала польза. Customer Success — это не какой-то отдел, это не какие-то там отдельные 5, 6, 20, 50 человек, это подход к бизнесу, который должен в компании распространяться. Потому что если он не распространяется, так у вас и будет отдел, который ну, капитально ничего не поменяет. Ну и третье, оно с одной стороны очевидно, но с другой стороны огромное пространство для изменений, для фантазии, для творчества, то, что процессы Customer Success в каждой компании будут очень сильно различаться и сильно завязаны на специфику компании. Собственно, на этом все.
0: теперь вы услышите Марину Вострикову, руководителя направления клиентской поддержки Bittrex24. Она поделилась историей, как налаживали клиентский сервис у них в компании. Customer success или Customer experience, в общем, опыт создания подпольного стартапа.
2: Да, всем добрый вечер. Bittrex24 – это набор из пяти инструментов, таких глобальных. Мы закрываем очень много задач бизнеса. это действительно всемирная история, поэтому мой кастома, вот этот success опыт, это на мир, я буду рассказывать. Значит, я отношусь к команде поддержки клиентский сервис на восьми языках. Это нас уже больше ста человек, и туда относятся также команда по документации. Мы выдерживаем ну, достаточно большой объем. И кажется, что справляемся, но в последнее время пошли в сторону автоматизации, АИ, ML, потому что невозможно бесконечно масштабироваться на мир. Страны добавляются, клиенты растут, мы большие SaaS, и мы вот уходим в тему, это тоже связано с моим докладом, с кастома, с что руками мы не можем делать, коснуться каждого клиента. У нас миллионы пользователей, и поэтому подходы надо искать особенные. Структура поддержки Bittrex24 — это несколько отделов. Вот центральный, который отдел клиентской поддержки, это первая линия, я отвечаю за нее. Есть еще инженеры, там техническая поддержка. Есть еще такая сложная структура, когда SMM внешним пиаром занимается, есть работа с рекламациями. И вот как раз новое подразделение, оно является частью моей ответственности, это Custom Success. Почему называется Customer Experience, я поясню вам. Но вот New маркер. Это прям для меня очень важно. Вы знаете, когда я начинала эту тему исследовать, казалось, что я про какую-то секту разговариваю. То есть вот приходишь, все шепчутся, и это какое-то волшебство должно происходить, кастом и Вот какая-то магия просто. Звонишь кому-нибудь обменяться опытом, и он выглядит как маг, который делает какие-то совсем непонятные штуки, и, и рассказывает тебе то, что у него сработало, но конкретно измерить, как сложно. со мной очень хорошо обменялся опытом команды Юскан. я очень благодарна им. там все четко, понятно. я расскажу, как мы искали себя, потом расскажу, как мы вообще, ну, с чего пытались начать, но не очень получалось. потом будет секретный проект, такой. я назвала Троянский конь и какие процессы сейчас, то есть как мы сейчас продвигаемся дальше. в целом ракурс был очень непонятный. мне хотелось это направление, потому что это модно тайно и красиво выглядит. Это может быть история успеха внутри компании, и для клиентов, и для меня в том числе. Но как делать, было неясно. Собственно, как искали себя. Я всегда про сверх сверхмечту, и любое подразделение, которое считается дотационным, то есть те, кому все время забирают деньги и ресурсы, хочется стать прибыльным и говорить, что мы тоже важны внутри компании. И вот из этой мечты выросло вот кастом и success направление — приносить компании пользу не только в лайках, в удовлетворенности, а еще в деньгах. Мы себе поставили на старте вот такие цели примерные. Мы хотели, ну, на самом деле, улучшить продукт даже в первую очередь. Я зря поставила вторым пунктом. Хочется всегда, чтобы продукт был лучше. Особенно саппорта это знают, чтобы мы приносили то, что идет на улучшение, и потом клиенты благодарят и ставят тоже лайки, да? Потом хотелось удерживать клиента, чтобы он возвращался. Мы хотели давать ценность до продажи и лучше понимать клиентов. В больших саасах, чтобы вы понимали, невозможно нарисовать единый C-GM. Ну, можно, конечно, заморочиться и годами это делать, но обычно C-GM- это какие-то по модульной истории, по сегментам. То есть когда вы изучаете конкретного клиента, путь, и таких путей может быть миллион в компании. Поэтому лучше понимать своего клиента, кто они, нам было важно. Мы еще хотели удерживать, повышать лояльность, это наш индекс MPS, и хотели ориентироваться на собственно удовлетворенность и лояльность, потому что… Это бы повлияло на основную команду саппорта в том числе. Вообще, моя глобальная идея, чтобы делать такую документацию, чтобы пользователь не шел в поддержку, ну и чтобы они вообще не приходили в поддержку, потому что я так улучшаю хорошо продукт, что мы не нужны становимся и всех разогнать. Где искали информацию? Я пошла на зарубежные сайты, это английские источники, и там мы действительно увидели доклад про Salesforce и вдохновились. Потом я спрашивала команды, и оказывается, в некоторых банках в России действительно уже есть такие команды, которые сделали большую историю, и это про кастом Success. то есть банковский опыт мне тоже помогал. В том числе, как клиенты Юскана, мы попробовали на своем опыте, что такое вот активация пользователя, что такое мой успех внутри продукта. Я была в этом момент ЛПРом, и Юскан со мной связался. И они мне продали свой продукт, очень аккуратно, красиво, и до сих пор мы в нем Потому что они делали такие штуки, которые ну, не могли не сработать. И мне захотелось сделать так же, как они. Только напомню, «Юскан» — это про клиентов, с которыми они могут связываться, да, с каждым. Это продукт достаточно дорогой, а мы большие и на B2B, и на B2C. Но стало понятно, что нам надо создавать какую-то свою модель с нуля. То есть нельзя просто взять готовое. Тема новая, путь действительно ищет каждый сам. Дальше было сложно продать внутри компании идею, что я хочу это сделать. Потому что вот эту магию собственники тоже не очень понимали. То есть хайп, да, мода, да, а что ты конкретно будешь делать? Вот на этом этапе у меня ответа не было. Ну и в терминах все до сих пор путаются. Сейчас увидите, мы вот не совпадаем тоже и с предыдущим докладчиком тоже. Каждый называет все равно по-своему. В этот момент мне еще не хватало времени, потому что я отстраивала процессы саппорта. И казалось, ну, что вроде тема-то простая, должна как-то сама взлететь. Ну, надежда была такая, не, не, не сработала. От идеи до первых действий. Смотрите, что мы сделали. Я решила взять сотрудника из саппорта. И казалось, что этот человек, он же знает клиента, все сработает. Мы начали процесс релокации, и я ожидала, что моего времени как руководителя там потребуется достаточно мало. И вот хронология. Значит, В 2019 году вот появилась эта цель стать прибыльными как подразделение и повлиять на деньги компании. В 2020 году мы запустили проект. И сейчас только вот буквально там летом утверждена сама концепция, что это легализуется как идея внутри нашей компании. Сейчас про 2019 год мы себе взяли за основу несколько возможных метрик. Это NRR, но, честно сказать, мы отказались от этой мысли и пошли в сторону второй метрики — отток. Оттоков бывает тоже много разных. Там усложнять, не усложнять. Посмотрите, какой вам больше подходит. Но нам сейчас кажется, что вот для нас он больше подходит. Да? И quick ratio тоже метрика интересная. Она по идее, как и NRR, при изменении метрики оттока должны тоже меняться. Мы посмотрим на корреляцию потом, когда проект продвинется, но вот вы можете взять одну из них. Но, значит, для фанатов метрик, для тех, кто очень любит глубоко изучать и строить системы, метрик может быть там и 30, и 40, и много-много, я рекомендую книгу. Это ITSM руководство по измерению, автор Роман Журавлев. Посмотрите, это действительно и как строить, и как вводить. Советую, там все придумано до нас. Значит, в 2019 году мы начали с нашими аналитиками делать модель оттока, предсказания. Мы Изучали, почему уходит клиент. И нам наши аналитики принесли эту модель и сказали: вот смотрите, с большой вероятностью, через некоторое время эти клиенты отвалятся, нужно валидировать результат. И еще нам было интересно, чтобы клиенты, которые включают демо-продукта, а там расширенный набор функций, чтобы они оставались, становились платниками. И вот мы пытались позвонить ну, нет, вру. Не звонили мы, потому что GDPR, вот эта тема, она нам не давала возможности звонить. На Западе это невозможно. И мы стали писать им в чате. Мы стали писать им сначала по электронной почте, и это совершенно не сработало. То есть когда мы отправили нашим клиентам письма с предложениями, давайте мы с вами поговорим, может быть у вас что-то не получилось, никто не пришел, никто не ответил. Потом мы написали им нашим ботам в чате через чат поддержки, и тоже никто не ответил. То есть клиенты при таком способе активации с демо не реагировали через те каналы, которые мы для них выбрали. И это был, ну, честно сказать, провал неприятности. И мы подумали, а вообще как тогда? Телефоны, ну, допустим, в России, в СНГ еще да, работают, а как контактировать с этими клиентами? Вот результаты, да? никто не ответил. Технологически наш бот в тот момент не умел писать бесплатнику, мы там попросили команду дорабатывать, и наш сотрудник, на который я так надеялась, в последний момент сказал, что я не перееду, то есть мое будущее подразделение мечты просто разваливалось на глазах. Троянский конь. Мы решили, что раз не получается таким простым способом, пойдем более сложным путем. Но напомню, пойти утверждать красивую концепцию, когда у нас не метрик, не понимание, что у нас получится, идти к топам сложно. Поэтому мы придумали с одним из директоров нашего СНГ-офиса проект, когда мы просто берем человека, даже не зная по факту, какая это будет вакансия, потом договоримся, пробуем, делаем с ним ряд экспериментов и нащупываем, как это должно быть. И этот стартап… Мы вот, собственно, и начали. Мы решили, что метрик не будет, там пару месяцев поживем без них, а человеку дадим конкретное задание, посмотрим результат. Но смотреть будем на отток, ну и по факту на деньги, которые получились. Что получилось? Значит, мы наняли специалиста, и здесь это было тоже сложно. Мы собрали с трех отделов варианты, кто это должен быть. Поговорили с отделом продаж, поговорили с маркетингом, поговорили с саппортом. И сделали такой обобщенный портрет этого человека. И там была еще важная функция, тоже про которую я не упоминаю. Но пометьте себе, что человек такого характера, мы точно убедились в этом, это человек, который немножечко про социологию, про типы исследований, про понимание, как докопаться до сути. То есть это человек, который не боится разговаривать, это понятно, но владеющий методами различных опросов. То есть он по натуре — это исследователь. Дальше было кросс-подчинение трем совершенно командам, и это тоже проблема, как вы понимаете. То есть ну, три главы руководящих, надо еще между собой договориться, что делает эта девочка, чтобы давать результат командам, чем она занята. Но мы стали звонить конечным клиентам. В этой стране можно было звонить. И тут у нас заволновались партнеры. Партнеры поняли, что мы стали их контролировать. У нас связка такая, что наш продукт внедряют, партнеры Битрикс24 и когда конечным клиентам стали звонить, тут началось удивление. Ну, во-первых, у самих клиентов они сказали: «А "Вы что, правда, Битрикс? Вы нам честно звоните, просто поговорить? Так бывает? Вы ничего нам не продаете?" Мы такие: "Ну, ну, да." Просто звоним, спросить, как у вас дела, и, там, как у вас идет там, внедрение. Ну и начали рассказывать нам они, различные там, интересные штуки. А партнеры сказали, Н-н-н. нас заметили, нашу работу стали контролировать. Раньше мы контролировали только партнеров там, их продажи, а теперь мы посмотрели на конечный результат, что происходит у этих партнеров. Тонус подняли точно, партнеры стали узнавать этого менеджера по, по локальному рынку и стали, мне кажется, бодрее. Дальше мы узнали много инсайтов. Это тот самый случай, когда мы поговорили со своими клиентами, которые раньше с нами были где-то там в виртуальной среде. И убедились, что все верно, с ними надо разговаривать. Значит, задачи, что делал этот человек? Работа с оттоком — это вот звонить клиентам, писать письма. Там срабатывало, кстати. Дальше опрашивали глубоко по сегментам. Например, мы брали и смотрели, кто такой FRESH, То есть кто такой человек, который только что принял решение покупать какие действия он предпринимал, почему он это сделал, почему он выбрал нас, а не конкурентов. Там тоже было много инсайтов, в том числе в продукт. Приносили все это командам. Клиентские обращения. Здесь интересная связка. Когда саппорт отрабатывает проблему, вот кастом Experience вот этот новый отдел, передавался кейс, когда клиенту нужно было глубже рассказать о сути продукта, поговорить с ним просто за жизнь. То есть вот человек или какую-то сложную проблему решить, это мог решать вот этот менеджер. Но здесь важно, что нужно знать очень хорошо продукт. Дальше мы, если не могли решить силами саппорта вопрос, то передавали партнерам, И определяли, насколько человек удовлетворен, то есть ну, давали разного типа вопросы, чтобы понять, валидировать наши массовые опросы руками. И Еще было интересно, вот ту модель, которую нам дали, мы ее четыре раза, по-моему, уже возвращали на доработку, потому что тем, кому мы звонили, оказывалось, что модель предсказала неверно. То есть они не собирались от нас уходить, и потом мы видели покупки. То есть те критерии, которые пошли в основу модели, нужно было доуточнять. Сейчас я скажу сразу, что мы на том этапе, когда пошли сейчас параллельно ручным способом делать гипотезы. То есть пока аналитики делают модель, наша команда саппортов выдвинула несколько гипотез, которые мы считаем выстрелят, и мы их тоже валидируем. Так называемые красные флаги. Если вы знаете, что такое, да? То есть причины, почему пользователь уходит. Вот мы сейчас работаем над тем, чтобы выявляем там какую-то причину, проверяем ее на пользователях и еще ищем комбинацию этих причин, почему это может происходить. И вот мы смотрим теперь, кто победит, человек или модель. У нас количество тех, кто вернулся, платные клиенты и купили, увеличилось на 4%, до 74%, простите, но на 9% это за счет работы вот этого человека. Здесь есть скрытая цифра в деньгах, она существенно большая, просто под индей, не могу вам ее раскрывать, но когда мы принесли цифру цифру бизнесу, они поняли, что да, дело стоящее. Мы пересмотрели работу с коробочным решением. До этого я рассказывала про облачные эксперименты, когда продукт в облаке, а есть история про коробку. И там, когда мы звонили в конце клиентам, было поздно. Клиент уже принял решение мигрировать на какое-то другое решение. Поэтому коробочным клиентам звонить мы там считаем, что как минимум в середине жизненного цикла надо или там за сколько-то месяцев до, пока они еще не поменяли свое мнение. Дальше это опрос, знакомство, выявление различных историй успеха. Это маркетинг. Заказчик очень сложно спросить у клиента, а все ли у тебя хорошо, и не все делятся этими кейсами. Вот этот менеджер как раз помогает сделать. Дальше очень важная история для sas решения для массового. Когда мы накапываем какую-то гипотезу и руками перестаем делать эту работу, а отдаем какие-то в цепочке писем, создаем какую-то последовательность действий, которую можно автоматизировать. И на цепочке писем очень много уже перевели, вот когда идет последовательно несколько клиенту отправок, это срабатывает лучше, чем одно письмо. Они стали отвечать на эти действия клиента, тоже как такой ну, совет, можно с этим поэкспериментировать. Ну и стали передавать клиентов партнерам. Значит, на данный момент, что у нас происходит? Мы точно поняли, что мы не про customer success, то есть мы не про успех. Очень сложно отследить успех каждого клиента на месте, убедиться, что он счастлив, как вы говорили до этого. Мы говорим про то, что мы улучшаем клиентский опыт, поэтому переобзывались в customer experience. И эта роль точно на трех китах стоит, один из которых очень большой это про продажи. То, что делает наш отдел продаж частично функции пересекаются вот с этой новой ролью. То есть человек допродает. Человек активирует, человек следит, почему упал какой-то тариф вниз. Это все про историю продаж. То есть ваш тот кандидат, который вы можете искать на кастом и направление, это человек, который должен понимать про деньги очень хорошо, про то, как добывать деньги. Да? Значит, Но мы не отдел продаж. У нас модель такая, что мы намеренно этого не делаем. как отдел продаж. Мы хотим, чтобы у нас повышался LTV. И очень много работаем э, теперь системно, э, каким-то периодом с нашими когортами платников. То есть мы поняли, что нужно звонить им, писать, какие каналы, это отдельная история, периодично каждые 3-6 месяцев и так далее, и делать это не обязательно ну, какими-то сверхусилиями. Вы можете взять, и не надо никакие сложные инструменты, вы можете просто взять Excel-табличку, Выгрузить оттуда, подать вашу базу и попробовать это сделать. Это уже сработает, вы уже получите результат в деньгах. Дальше мы выявляем точки роста в продукте, делаем какую-то подборку, приносим, говорим, что вот здесь точно самое больное по опросам. Мы ну, делаем какие-то сценарии для автоматизации. Это все не про продажи, поэтому мы называемся не отдел продаж. Но самое главное, все то, что я рассказывала до этого, это про то, что мы заходим с воронки снизу. То есть когда уже отток, когда пользователь собрался уходить. То есть на самом выходе. Или где-то в серединке, вот тут вот. Но следующая моя цель, когда у нас все получится, успех неизбежен, вы же знаете, да? увеличивать еще конверсию на старте. То есть вот тот ретеншн, который есть там различных дней сейчас, нам очень важно еще заняться потом им. То есть почему пользователь залетает в продукт, принимает какие-то решения и не остается в продукте. Вот это следующая сверх суперцель, я думаю, там 2022. Что сейчас сделано? Мы представили проект на летней сессии стратегической рассказали про успех вот этого регионального менеджера. И вот когда там звучали цифры, все сказали «да». То есть тайный вот этот вот… Но сговор сработал, и мы смогли доказать результатом то, что можно открывать направление. Дальше мы скооперировались. Я нашла очень сильных союзников в виде директоров вот этих направлений и по клиентскому сервису и по маркетингу. Мы объединились, а это для компании очень важно. Это действительно теперь кроссфункциональная команда. Я ощущаю огромную поддержку. И также мы сейчас понимаем, кто эти люди, то есть портрет. Мы понимаем примерно цели и понимаем, что теперь одного человека нам нужно масштабировать на мир, потому что мы разговариваем там с клиентами там минимум на семи языках в поддержке, и наши регионы — это мир. да. Вот это цель вызов. Значит, сейчас мы нашли вовлеченного руководителя. Дальше мы определили целевые значения, посмотрели оттоки по всем рынкам, сколько сейчас, например, в латаме процент оттока, и поставили цель, на сколько процентов он должен там уменьшаться, чтобы пользователи оставались. Мы получили, нам кивнули поддержку от топ-менеджеров, что да, давайте, стартуйте проект очень важен, и спланировали первые исследования, наметили, что мы хотим, ведем обсуждение, как их делать, то есть у нас есть понимание, что исследования тоже важны. Значит, сейчас примерные задачи я написала, если вы будете формулировать себе на каких-то этапах, что это вот действительно обзвон. Замените обзвон на контакты с клиентами, если вам звонить нельзя, напомню. Помощь отделу продаж, это в случае, если клиенты падают на низкие тарифы, не покупают, уходят куда-то, это вот можно назвать как помощь отдел продаж, тогда вам, может быть, будет легче продать идею внутри компании. Напомню, не всем нравится вот это модное слово custom success experience, никто его не понимает. Диспетчерские функции внутри компании. Здесь можно тоже назвать хорошо для команды продать, что мы будем делать мостики между клиентом и любыми отделами, приходить в любой отдел, доносить информацию, помогать клиенту получить лучший опыт. Это ценят, потому что никто не хочет ходить в соседний отдел, И это можно тоже продать как должность. И консультации клиентов и партнеров. Это тоже такая вот тема. Еще задача. Можно, чтобы человек проводил онлайн презентации, работал с обратной связью. На наших данных невозможно руками все это обработать. Мы уже там делаем массовыми действиями все, кластеризуем, приносим топ проблем и приносим это все в продукт, чтобы продукт улучшался. Дальше мы смотрим еще с трудными клиентами. Тоже ведь задача. Рекламации отрабатывают уже конечный сигнал, когда все плохо. А кастома experience менеджер может посмотреть проблем менеджмент, так называемый, да, причины, почему это происходит, и решить, погасить пожар еще пока он не начался. Вот эту функцию можно на этого человека возлагать. Понятно, о чем говорю, да? То есть когда мы видим, что количество жалоб по этому вопросу увеличивается, надо посмотреть, почему именно по этому вопросу вернуться и сделать коррекцию, пойти по всем отделам. Да? Вот это самое сложное. И мониторинг конкурентов, бизнес-разведка, действительно, как делают другие, а делают ли вообще, в адеквате ли мы. Напомню, вам все равно придется искать свой собственный путь, склонировать не получится, но как минимум попытаться можно.
0: У меня такой вопрос, вот вы стартовали там буквально с нуля, с минуса, да? Как вы нащупывали правильные вопросы для клиентов? То есть какая-то
2: литература или по отделам прошлись, узнали, что вообще задают клиентам, что-то такое? Вот прямо сейчас, наверное, у нас есть даже задача. По отделам проходимся и спрашиваем. То есть очень сильно нам в этом помогают маркетологи с опытом исследований. То есть люди, которые уже делали клиентские исследования. Опираемся на них. И второе, экспертиза саппорта в вопросах правильных с пониманием, что да, это можно спрашивать. Да. Но, честно сказать, здесь пришлось идти и смотреть вообще правила работы с исследованиями. То есть вот я не зря упоминаю социологию, там описано действительно все. У меня, правда, в трудовой книжке написано «Исключена за неуполнение там, плана по социологии, Но исследования мне там оттуда помогают. В общем, речь про то, что… Очень многие исследования, которые проводятся, которые я слышу, они наводят клиента на какие-то ответы. Или те вещи, которые только КСДФ предлагает, они на закрытии, на поиск именно проблематики. Но нам иногда нужно не саму проблему даже выяснить, а просто поговорить с клиентом. И должны быть своеобразные вопросы. То есть если мы в НПС хотим узнать причины, почему, там… Почему он такую оценку поставил? Мы можем задать ему не просто прокомментируйте свою оценку, а мы можем сказать, а назовите, пожалуйста, три вещи, которые вы рекомендуете нам улучшить. Или назовите три вещи, которые вы посоветуете нам улучшить. Советы любят давать все, я не устаю это говорить. И такие штуки лучше срабатывают. То есть мы как делаем? Набираем ну, варианты из опыта в задаче. Идем, и потом аккуратно подстраиваемся в разговоре. Поэтому одна из компетенций этого человека, еще про которую я говорю, вот этого идеального кастом-сексесса, это умение ну, гибко м-м, перебываться на ходу, меняться.
0: Это была первая часть выступлений с нашего этапа. Если вам понравилось, оставляйте комментарии под выпуском в наших соцсетях. Они прикреплены в описании и на платформах. Так мы будем знать, что вам это интересно, и опубликуем вторую часть выступлений. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока!